0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você acompanha uma entrevista sobre temas de interesse do continente e do nosso país. Na edição de hoje, eu tenho a participação de Pietro Alarcon, ele é professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fez doutorado, e membro da União Patriótica, membro da Direção Executiva Nacional da União Patriótica da Colômbia. Bem-vindo ao Brasil Latino, Pietro. Muito obrigado, Marco, muito obrigado pela gentil acolhida. Pietro, Naturalmente, o nosso tema hoje é Colômbia. O país eh, passa por uma crise política, social, e que tem aí, aspectos também a ver com a pandemia, evidentemente, mas que podem ter causas mais estruturais. Eu gostaria que você eh, comentasse inicialmente o que está acontecendo na Colômbia hoje em dia.
2: Bom, o, o que está acontecendo é o resultado de um acúmulo de lutas sociais desde o ano 2019, que começaram mais especificamente no dia 28 de abril, com uma jornada que foi convocada pelo Comitê Nacional de Greve e que, posteriormente, avançou até o dia 1 de maio e se estende até hoje. Ou seja, trata-se de uma sequência de lutas que começou, reitero, lá no ano 2019, que ficou um pouco interrompida ou paralisada em função precisamente da crise sanitária e da pandemia, do obrigatório isolamento social, né? que gerou a necessidade de que o movimento social, o movimento popular colombiano, as forças políticas, particularmente de oposição, tivessem que eh, ter uma nova forma de colocar seu descontentamento com relação particularmente à política econômica do governo e à caracterização do regime político colombiano e que, em função de uma proposta infeliz do presidente Iván Duque de reforma tributária, gerou as condições para esta jornada do dia 28 e que, reitero, se estendem até hoje. É dizer, o importante, me parece, que se entenda, Marco, é que esta jornada que neste momento se registra não é o resultado do acaso, não é o resultado do capricho, não é o resultado de uma ação de terroristas contratados, de mercenários, de, enfim. Não, isto é uma legítima indignação popular diante de um conjunto de razões eh, que são ou se plasmam na maneira como o governo de Duque tem conduzido a economia, como tem eh, gerido ou mal gerido a pandemia e da sua falta de transparência com relação ao gerenciamento da crise sanitária e a sua forma de condução do que é a carga tributária dos colombianos e das colombianas. São razões suficientes para... Eh, e gerar uma situação de descontentamento que eclode, né, que explode neste momento, eh, nessa, reitero, legítima eh, indignação, nessa legítima proposta ou protesta né, eh, popular. Agora, é possível observar
1: nas manifestações uma quantidade muito grande de gente, não que as manifestações anteriores não tivessem essa massa humana, mas é, o que eu quero dizer é que talvez nessas manifestações atuais possam é, estar presentes também é, não só trabalhadores, sindicalistas ou mesmo a juventude, mas também setores das
2: classes médias. É, é, essa percepção é correta? Corretíssima, Marco. O que, que vem acontecendo? Para, para tentar ter uma composição, do que hoje o movimento social, o movimento popular que está na rua, nós precisamos compreender a quem que castiga a política econômica do governo. Quais têm sido os erros? Quem tem sido impactado? Tá? O impacto maior tem sido sobre os setores mais vulneráveis. Mas vamos ver quais são mais ou menos esses, esses fatores. A Colômbia, antes da pandemia, já vinha em uma crise. Ou seja, já existia decrescimento econômico. Hoje, o decrescimento econômico é de 6%. Ou seja, nós temos uma redução do produto interno bruto de 6%. O que aconteceu durante a pandemia? Qual é a, a, a questão fundamental? No ano 2019, o governo de Duque apresenta uma reforma tributária. Em que consiste essa reforma tributária? Ele diz, vamos partir da base de que se nós tributamos menos ao grande capital financeiro e às grandes corporações, estas grandes corporações e este capital financeiro terão condições de conceder créditos e o capital industrial terá condição de contratar. É aquela velha tese dos halcões ou dos falcões do sistema financeiro republicano, nos Estados Unidos, do partido republicano, a tese de Laffer, aquela tese de que se você não grava tributariamente ao grande capital, o grande capital tem condição de se expandir, e desta maneira o grande capital contrata, eh, contrata essa, que esses recursos se distribuem na população, aumenta a capacidade de consumo e isto gera né, que a economia comece a girar. Essa ideia, que sem que foi testada em alguns lugares, mas que nunca deu certo, foi colocada na Colômbia pelo ministro Carrasquilla, ministro da Fazenda no ano 2019, o ministro que caiu nestes dias. Veio a crise sanitária. Com a crise sanitária, qual é a primeira questão que faz o governo? em lugar de colocar uma renda básica capaz de atender a 15 milhões de colombianos, colombianas, a renda básica vai atender pouco menos de 3 milhões. Ou seja, uma grande quantidade de pessoas, da lei de renda básica que foi feita na Colômbia para poder atender as pessoas, o que aqui se denomina auxílio emergencial, deu 260 dólares para as pessoas. Eh, desculpa deu eh, aproximadamente 200 reais estou fazendo a conversão aqui de cabeça vai dar aproximadamente 200 220 reais por família tá e só vai chegar a um número de mais ou menos 3 milhões de pessoas o cálculo que tinha sido feito com relação às pessoas que deveriam receber esse auxílio era de 15 milhões ou seja, ficou uma grande quantidade de pessoas em uma condição de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade, ok? Fora isso, desde esse ano, desde fevereiro do ano passado até hoje, nós temos os dados oficiais, são 5,6 milhões de pessoas demitidas, ok? 5,6 milhões de pessoas demitidas. Para o universo de quantas pessoas economicamente ativas? Economicamente ativas, nós temos em torno de é, 22 a 23 milhões de pessoas neste momento. Mas esse dado, você tem as pessoas que trabalham na economia informal, aproximadamente 6 milhões de pessoas. Segundo o cálculo do governo, neste momento na Colômbia estão trabalhando em torno de 28 a 31 milhões de pessoas, mas nós somos 51 a 52 milhões de pessoas. Só que se você permite 5,6 e você já vinha com um desemprego de 13%, que aumentou o 17% com a pandemia, você começa a criar uma situação de insustentabilidade e de descontentamento dentro do país. O que, que aconteceu? O governo, para resolver o problema econômico, continuou fazendo o que não devia. Emitiu títulos de dívida pública que foram adquiridos por empresários internacionais. Com a crise, esses títulos de dívida pública, que é o que a gente chama de bônus lixo, ou, ou que a gente na Colômbia chama de bônus basura, começaram a se deteriorar. Então, se você pega as revistas econômicas eh, mais, eh, digamos, eh, que constituem referência para o capital financeiro, as pessoas lá fora, que têm títulos emitidos pelo Estado colombiano, dizem: eu não consigo negociar isto em nenhuma parte do mundo. Não consigo negociar isto. Há quatro países no mundo que estão na mesma situação. Vou te dizer, Marco, com, lamentavelmente, Brasil, né? Uzbequistão, Guatemala e Colômbia, que são os que têm o pior ranking lá fora. Isso faz com que a avaliação de risco de investimento na Colômbia e nestes países seja extremamente baixa. O que fez o governo Duque diante dessa situação? Há uma reserva, que é a reserva de recursos que o Estado tem para quando o capital financeiro tenha dificuldades. E, particularmente, para quando esteja em risco a poupança popular, que fez o ministro da Fazenda, pegou recursos dessa reserva, colocou esses recursos no um capital financeiro, com o objetivo de que esses recursos fossem re repassados para as pessoas, que na verdade são quem alimentam esse recurso, e desta maneira resolver o problema de financiamento para as pessoas, né, via bancos. Todos estes esquemas e malabarismos são sugestões do Banco Mundial e sugestões da OCDE, ou seja, isso que é importante também, ou seja, a quem que você olha, qual é a sua referência? E em nenhum momento você toca as grandes corporações e o capital financeiro. Você termina sempre colocando o peso da crise nos setores mais vulneráveis da população. Agora, a pergunta tua é... Eu vejo uma grande quantidade de, de pessoas de camadas médias. Se apresentou uma nova reforma tributária. Se Nós precisamos de uma nova reforma tributária. Por quê? Porque nós temos um déficit fiscal. Não temos como comprar vacinas. Nós não temos como empreender uma campanha maciça e massiva de vacinação. O que é que nós temos que fazer? Continuar nos endividando. Ou seja, precisamos de recursos, né? Mas ninguém lá fora nos empresta. Nós estamos com bônus, né? é, é, lixo. Nós temos que fazer uma reforma tributária. A reforma tributária grava em um 73% as pessoas físicas e em um 27% a, as corporações. Então, qual é a lógica? A lógica continua. As grandes corporações e os grandes eh, empresários o que a gente chama na Colômbia simplesmente de os ricos, eles têm, serão gravados em 1% e 2%, dependendo de que tenham um capital superior a 2 milhões de dólares ou 6 milhões de dólares, tá? Enquanto isso, o 73% vai receber né, a maior taxa de tributação, 73%. E o imposto de valor agregado, vai aumentar 19%. Isto que significa que os produtos de cesta básica, que a gente chama de produtos de primeira necessidade, eles vão ter um aumento de preços de 19%. Isso inclui leite, isso inclui carne, isso inclui serviços como água, isso inclui luz, isso inclui telefonia celular, isso inclui internet, isso inclui toda a parte referente à informática. Então, todo esse grupo de pequenos empresários e todas essas pessoas, por exemplo, que se comunicam via Zoom, que precisam de internet, toda essa camada média da população viu como, primeiro, seria gravada, porque faz parte daquele 73%, e segundo, vai ter um aumento de 19% do imposto do valor agregado. E uma camada média que já vem suportando o peso da crise, porque muitos deles, muitas dessas famílias onde trabalhavam dois, agora trabalham, trabalham um, por conta da demissão de 5,6 milhões desde o começo da pandemia até hoje. Então, se você vai somando tudo isso, Marco, você vai criando um clima de profundo descontentamento, de indignação, o Duque errou o cálculo, achou que podia impor, via Congresso, uma reforma tributária para gravar 73%, e essa camada média ficaria realmente muito castigada, né, muito vitimizada por isso, e eh, não teve em conta que o povo já vem eh, organizando-se, já vem muito, que há um ambiente na Colômbia de, de descontentamento e que isso ia chegar um momento em que ia eclodir. E eclodiu.
1: Pedro, nós vamos continuar nesse assunto no próximo bloco. Agora, para a gente dar uma pequena relaxada, já que você é colombiano, eu queria que você desse uma dica musical para os nossos ouvintes.
2: O que, que você pode sugerir? Uma música bem colombiana de um da década de 60 na Colômbia do século XX, El Barcino de Silva e Villalba. Então vamos ouvir essa sugestão
1: do Pietro Alarcão, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo e membro da Direção Executiva Nacional da União Patriótica. E o nosso tema hoje é Colômbia. Então vamos ouvir El Barcino com Silva e Villalba,
0: Brasil Latino.
3: Esta é a história de aquele novinho que havia nacido en la sierra, de bella estampa, mirada fiera. Tenía los cuernos, punta de lanza Cuando en los tiempos de la violencia Se lo llevaron los guerrilleros Con tiro fijo cruzó senderos Llegando al pato y al guayabero Arretorito bravo que tienes alma de acero Que llevas en la mirada de torito fiero que llevas en el hocico el aroma del poleo. Pasan los años y hay olvidado, contra la muerte lucha el marcino, lleva en el morro las cicatrices. De fieras garras del canaguaro, lo descubrieron los caporales y arriado al ruedo para San Pedro. La gente grita Viva el barcino mientras sonaban los sanguaneiros. Arre bravo que tienes alma de acero y llevas en la mirada. De torito fiero, llevas en el hocico el aroma del poleón. Suenan trompetas, Y oyen clarines, retumba el eco de las tamboras. Brama el barcino, rueda en la arena. E ele abro dan las amapolas. Arre torito bravo que tienes alma de acero, que guardas en la mirada, fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico, el aroma del polero Arretorito bravo que tienes arma de acero, que guardas em la mirada, o corte torito fiero, que llevas em el hocico,
0: el aroma del poleo. Arretorito bravo. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina, na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você acompanha aqui na Rádio USP uma entrevista sobre temas de interesse do nosso continente e do nosso país. Você também pode acompanhar as nossas edições em podcast pelas plataformas de áudio Spotify, Soundcloud, iTunes e também acessar o site da Rádio USP. Ali estão todas as edições do Brasil Latino. Se você quiser falar com a gente, é só acessar a nossa página no Facebook, Brasil Latino, ou escrever para ouvinte.usp.br. Na edição de hoje, o nosso tema é Colômbia, um país que enfrenta uma crise social e política muito grave. E para conversar sobre esse tema, tenho a presença de Pietro Alarcon. Ele é professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fez doutorado e é membro da Direção Executiva Nacional da União Patriótica. Pietro, no bloco anterior você falava a respeito das causas estruturais que levam a essa crise é, atual. Mas essa crise na Colômbia, ela vem de longa data. Tanto é que na Colômbia existiram as Farcs, é, na modalidade guerrilha, que foi a guerrilha mais antiga atuante no continente latino-americano. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o conflito militar na Colômbia. Até que ponto esse conflito militar, é, que de forma mais atuante, durou muito tempo, ele ainda permanece na sociedade colombiana.
2: Bom, eh, na verdade, este ano, ano 2021, farão cinco anos da assinatura do Acordo de Paz. O Acordo de Paz é de novembro de 2016. Então, este ano serão cinco anos do Acordo de Paz. E o que, que tem acontecido nestes cinco anos? O governo de Duque, ele, desde o começo, inclusive, na sua campanha, ele já propunha quebrar os acordos de paz. Ou seja, a intenção do governo não é cumprir o acordo de paz. E nós estamos lidando com esta situação desde antes da chegada de Duque. Por quê? Porque, como o mundo sabe, na verdade, o acordo de paz, ele é um acordo que toca algumas das contradições mais importantes da sociedade colombiana, toca alguns dos problemas mais relevantes da sociedade colombiana. O acordo de paz é talvez o passo mais transcendental que os colombianos temos dado para abrir caminhos à democracia e para consolidar, concretizar propostas de reestruturação econômica, de recomposição do tecido social e de alternativas a históricos problemas da sociedade colombiana. Mas o que, que vem acontecendo? A falta de disposição governamental para o cumprimento dos acordos tem gerado uma situação também que é conhecida não somente por Colômbia, mas pela comunidade internacional. É conhecida porque os acordos são um tratado. São um tratado. E, portanto, eles foram depositados em organismos internacionais. E há um grupo de observadores internacionais do cumprimento dos acordos de paz. E o que que vem colocando esse grupo de observadores internacionais. Esses países que garantem, eh, em um momento, naquele momento, o prosseguimento das negociações e que logo se tornam países que observam o cumprimento dos acordos. Primeiro, a maneira como mais de 150 ex-combatentes, militantes da na época Guerrilha das FARC e que hoje estão incorporados em várias regiões do país para trabalhar processos produtivos em os quais, para além do processo produtivo, eles também devem organizar-se no intuito de poder participar em um mecanismo deliberativo, participativo, da construção de... de estradas da construção de comércio, ou seja, de mecanismos de comércio. Estas pessoas que começam a fazer sua vida em esses locais e aos quais deveria-se lhes garantir o elementar, que é precisamente o direito a viver, mais de 150 pessoas né, foram assassinadas por grupos que nós sabemos... Porque é histórico e na Colômbia, fazem parte dos esquemas de terrorismo implementados por setores da ultradireita colombiana, com cumplicidade ou em cumplicidade com setores do narcotráfico e setores das Forças Armadas. Isto é histórico e na Colômbia, ou seja, eu não estou dizendo nada novo. A expressão paramilitarismo e na Colômbia, que se reduz. Eh, eh, em um colombianismo, a expressão paraco e a expressão narco-paramilitares demonstram a simbiose que há na Colômbia destes capitais que ocasionam, obviamente, uma grave lesão a qualquer processo de paz, a qualquer processo de cumprimento de acordos de paz. Então, isso é extremamente preocupante, extremamente preocupante. Porque a isto se sumam as agressões por parte da Força Pública e por parte do SMAT, que é o Esquadrão Militar Antidistúrbios, em campos de Colômbia, agredindo quem? Camponeses, indígenas, afrodescendentes, que se encontram assentados em territórios que são territórios ricos, por exemplo, em recursos minerais ou que têm cultivos, né? que em alguns casos são cultivos de folha de coca e aos quais não se lhes deu alternativa para que houvesse a substituição de cultivos como é o planejamento do Acordo de Paz, no intuito de que estas pessoas pudessem ter a partir de novos produtos e de mercado seguro ou garantido eh, viabilizar a sua sobrevivência recentemente o Estado colombiano continuou eh, com eh, ou retomou as fumigações com glifosato glifosato que é um eh, pesticida que além de acabar com a folha de coca, acaba com qualquer tipo de folha, com qualquer tipo de eh, bem que a natureza possa dar, deteriora a terra. E isto faz um estrago enorme eh, nas comunidades indígenas, nas comunidades camponesas, nas comunidades afrodescendentes. isto gera uma situação eh, bastante grave nos campos da Colômbia. E agora, com a indignação que tem tomado conta da Colômbia nestes dias e nas quais a participação de setores muito amplos, particularmente eu destacaria a juventude. A juventude é uma grande massa de estudantes e, sobretudo, uma grande massa de pessoas que saíram da universidade, mas que estão desempregados, que não encontram emprego. Essa massa toda. Vem participando ativamente das manifestações. Qual tem sido a resposta do governo? A militarização das cidades, a ocupação das cidades, com a polícia, com as forças armadas. E vem a polícia e as forças armadas disparando a sangue frio de frente contra as pessoas. E os dados das organizações de direitos humanos e das organizações sociais, bem como os dados que já internacionalmente estão sendo consolidados, sistematizados pelas organizações internacionais do Sistema das Nações Unidas, demonstram que na Colômbia o governo deve ser responsabilizado pelo desaparecimento de mais de 70 pessoas pelo assassinato de mais de 21 pessoas pela eh, violação aos direitos humanos de mais de 150 pessoas e de as violações eh, por parte da força pública eh, de mais de em, de em mais de 560 casos de detenções arbitrárias então nós temos vários dados essa repressão que está acontecendo na Colômbia, Pietro, ela
1: já vem de longa data, e agora, então, parece que há uma intensificação. Você falou do papel das forças policiais e também das forças armadas. Essa ação, ela é conjunta, ou seja, ela vem presente nas ruas com essas
2: duas forças, ou cada força aí tem um papel estratégico nessa repressão? Há uma questão que é importante, Marco. A polícia foi a primeira que saiu para conter aos manifestantes. Foi a primeira que saiu. Com a eh, E a polícia na Colômbia, hoje, dependendo do Estado em no qual se registra a protesta, e dependendo da composição política, terá um agir. Por quê? Porque elas estão subordinadas à governação do Estado. Ou seja, as polícias, em qualquer lugar do mundo, elas se encontram subordinadas, né ou pelo menos em nos países democráticos ou, ou, ou pseudo-democráticos, ou com aparência de democracia, elas estão subordinadas aos Estados. De maneira que eh, a polícia, conforme seja a composição do Estado, das forças políticas, a maneira como se dará um tratamento a eh, situação de crise né, que se lhe apresente ao Estado nesse momento, terá um comportamento. Mas o que que aconteceu? No momento em que o presidente observa que a reforma tributária, que é a sua grande fórmula de saída, bem como uma outra questão, que é o Projeto 010, que é o da privatização da saúde, começam a ser, digamos, as bandeiras... Uh, os elementos centrais da protesta. E quando começa a se observar o crescimento da protesta, porque uma coisa é você chamar a uma jornada no dia 28, mas a jornada se estende, 29, 30, 1 de maio, as pessoas continuam nas ruas. O presidente, no dia 1 de maio, à tarde, fez uso inconstitucional de uma lei que autoriza a utilização das forças armadas para casos de grave comoção interior e, e que, que tenha a ver, por exemplo, com invasão de outro Estado, com epidemias, enfim, mas que em nenhum momento diz que as forças armadas podem ser chamadas para disparar contra o povo. E, simplesmente, é, Duque utilizou as forças armadas para ocupar as cidades se criou uma dualidade entre a polícia e as forças armadas. Na prática, foi declarado um estado de exceção nos estados e nas cidades. Por quê? Porque o que aqui seria as guardas municipais e o que aqui seria a polícia não tem os recursos que têm as forças armadas. E, por outro lado, a lógica de tratamento do conflito também é superada pela maneira como as Forças Armadas chegam e como desenvolvem sua ação. Porque a ideia é o inimigo. E neste momento, todo aquele que está na protesta é tratado como inimigo do Estado. E o ex-presidente Uribe, em um Twitter que posteriormente foi retirado, argumentou a necessidade de que se respeitasse o trabalho das Forças Armadas e o trabalho das polícias que é um trabalho de defesa do Estado, mas, ao mesmo tempo, justificou a ação de violência contra as pessoas. Então, eh, criou-se, na verdade, uma espécie de eh, Estado de exceção, onde os governadores foram subordinados à autoridade presidencial e onde as forças armadas coparam as cidades e avançaram.
1: Bem, Pietro, nós estamos aqui no Brasil Latino discutindo a situação da Colômbia e a participação é do Pietro Alarcón, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, onde fez doutorado e membro da Direção Executiva Nacional da União Patriótica. Para encerrar esse segundo bloco, Pietro, qual é a música que você indica para os nossos ouvintes?
2: Uma música bem brasileira, do grande Zé Ramalho. Quer dizer, Vida de Gado. Adoro essa música.
0: Brasil Latino.
4: dessa massa que passa nos projetos do futuro é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem a margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu oh, vou de galo. Vou fumar. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E ou vida de Galo o fumar. da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, você acompanha uma entrevista com um tema de interesse do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, eu converso com Pietro Alarcon. Ele é professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fez doutorado e membro da Direção Executiva Nacional da União Patriótica, um grupo político da Colômbia. O tema é a situação que vive a Colômbia atualmente, com uma profunda crise econômica e social. Pietro, nesse bloco, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a disputa política na Colômbia. Em março do ano que vem, é, vão ocorrer as eleições presidenciais. Como é que está se compondo esse cenário? Você que faz parte da União Patriótica, que, aliás, é um dos grupos políticos que mais sofreu repressão e, 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 e ataques, eh, principalmente nas décadas de 80, 90, e perdeu aí muitos militantes naquela época e segue perdendo eh, pelo que a gente está observando atualmente na Colômbia. Como é que está essa
2: situação política? Quais são as perspectivas? Bom, eh, já saiu o calendário eleitoral né? por parte da da Registraduria, a Registraduria Nacional do Estado Civil e o Conselho Nacional Eleitoral na Colômbia, são as organizações que, digamos, dirigem todo o processo eleitoral. E as eleições estão marcadas para março de 2022. Então, nós já temos tempos eleitorais. Né? Por que eu começo por aqui? Porque... Vou me referir a uma questão que que começou a fazer eh, burburilho na Colômbia nestes dias. Tem, tem duas questões que o governo de Duque, por assim dizer, vem colocando. Primeiro que esta paralisação é uma paralisação organizada por terroristas, é organizada por dissidentes das Farc. Ou seja, ele não reconhece que realmente há uma legítima protesta social Há uma indignação social com relação a questões que se agravaram com a pandemia, mas que precisavam de um gerenciamento eficiente, eficaz, moral, eh, transparente, legal, sujeito à Constituição na Colômbia, que não tenha acontecido durante o governo de Duque. A segunda questão que ele diz é a possibilidade de decretar um estado de comoção interior um Estado de comoção interior, na verdade o que Duque pretende é ter faculdades constitucionais extraordinárias para continuar a dar tratamento de ordem pública e continuar instrumentalizando as Forças Armadas para eh, prosseguir uma repressão contra o povo que não se justifica em momento algum. E em terceiro lugar, ele vem falando que da possibilidade de suspender as eleições. Ou seja, que as eleições não, não sejam em 2022. Tudo o que a direita colombiana deseja. Para quê? Para ganhar um tempo em a reorganização e esperar que eh, novas fórmulas sejam capazes de conter a crise estrutural da eh, sociedade colombiana, o que se abate sobre a sociedade colombiana. Esta ideia não faz nenhum sentido. O calendário eleitoral já está. Isto que nós eh, estamos, neste momento, vivenciando, e, na verdade, potencializa a necessidade de uma mudança de rumo na Colômbia. Ou seja, de uma mudança de governo, agora ou nas eleições. E é por isso que, desde o pacto histórico, aqui eu teria que explicar um pouco. O pacto histórico é... Eh, o nome que tem sido dado na Colômbia a uma confluência a um reagrupamento de forças políticas encabeçadas por Colômbia Humana UP mas no qual fazem parte setores como movimento indígena como eh, setores eh, liberais né eh, que não estão de acordo com esta política econômica e muito menos com a maneira como se eh, dá ou se trabalha, ou se, desde o Estado, se organizam eh, segmentos para eh, dizer que o tratamento de ordem pública deve ser o fundamental e que justificam com isso eh, o incremento do orçamento para uma guerra que, obviamente, é, é um despauperio porque o incremento de guerra ou para a guerra na Colômbia é completamente, é, por assim dizer, supera qualquer expectativa que você possa minimamente ter de construção de paz. Ou seja, um país que quer construir paz não faz esses investimentos em guerra. Né? É, há muita indignação. O Pacto Histórico é o resultado, então, desse reagrupamento de forças e o Pacto Histórico é, tem já vários precandidatos Há vários precandidatos. O polo democrático alternativo também faz parte do pacto histórico. Há várias possibilidades de precandidatos. Nós, desde a União Patriótica, que realizamos o nosso congresso em agosto do ano passado, nós postulamos a precandidatura de Gustavo Petro. Como vocês devem lembrar, o Gustavo Petro teve uma votação bastante expressiva no último processo eleitoral e nós achamos que é muito importante que esse acumulado de Gustavo Petro, não somente dentro da Colômbia, se fora da Colômbia, se expresse novamente eleitoralmente com uma proposta de modificação dos rumos da economia colombiana, uma proposta de cumprimento efetivo dos acordos de paz e, sobretudo, uma proposta de justiça, para os colombianos que durante muitos anos foram victimizados por um conflito interno que deve necessariamente acabar, ou seja, que tem que terminar. Os colombianos precisamos de um país em paz, de paz. Isso é fundamental para a gente conseguir avançar a resolver outros problemas. Então, o pacto histórico se revela como isto, como esta... Eh, possibilidade. Há outras propostas de precandidatos dentro do Pacto Histórico. O Partido Liberal postula a Roy Barreras O Polo Democrático Alternativo eh, tem uma pessoa das qualidades de Clara López Obregón, por exemplo, eh, para eh, a precandidatura. Existe um outro candidato que seria o precandidato, que seria Alexandre López. Nós achamos também que Ivan Cepeda, que é senador da República, teria todas as condições de ser candidato eh, presidencial, mas está tudo, tudo isso faz parte, digamos, do que é hoje um processo em desenvolvimento, que é o Pacto Histórico. Por outro lado, o que, que nós temos? Por outro lado, nós temos uma perda da hegemonia uribista de condução da política na Colônia. Isso que realmente chama a atenção.
1: Isso eu queria só fazer uma interrupção, Pietro, para perguntar é, uma, uma questão importante assim, para conhecimento do nosso público. É, Álvaro Uribe teve é, uma presença muito importante na Colômbia pra, na representação desse setor é, de direita e até fez... De certa forma, é, a, a criação né criou, de certa forma, o Ivan Duque, que é um, um sucessor de Álvaro Uribe. Eu queria saber como é que andam as relações entre
2: Álvaro Uribe, o uribismo, né e Ivan Duque. Bom, é que muito tem se dito com relação a isso. né Às vezes, em um dia, Uribe é, acorda com, com... de mal, né? por assim dizer, do Duque, porque Duque não fez aquilo que ele achava que era. né? Então, eu vou fugir um pouco do dia a dia das pessoas, eu vou fugir um pouco do horóscopo de Uribe e do horóscopo de Duque. Na verdade, o que que nós temos? O que, que deveria ser considerado o central? É, Uribe é o grande conselheiro de Duque, mas existe, obviamente, uma questão em política que é fundamental para Duque. Tem que fugir, em algum momento, da sombra de Uribe. Ele tem que construir o seu próprio cenário. Enquanto Álvaro Uribe esteja permanentemente dizendo eu sou teu guru e teu orientador, Duque não tem essa condição. Então, com quem trabalha a direita quando quer negociar? Com Uribe ou com Duque? Em momentos em que da política do dia a dia, as pessoas sabem que tem que conversar com Álvaro Uribe. Mas, no um momento em que se assume o custo do Estado, o custo e a responsabilidade do governo, tudo isso recai em Duque. Isto deixa a Duque numa situação muito incômoda, porque Uribe está fora do Estado. Uribe era senador, ele renunciou ao Senado. Por que, que Uribe renunciou ao Senado? Pelas investigações de falso testemunho, ele ele comprou testemunhos testemunhas para que depusessem em nosso favor, em, em seu favor, em os processos abertos pela Corte Suprema de Justiça para eh, que demonstrem os seus vínculos com o paramilitarismo. Então isso obriga a Uribe a sair do Estado, a sair do governo, do que fica na Presidência da República assumindo a responsabilidade da condução do Estado sem esta pessoa no interior do seu governo. Então Uribe é conselheiro, não tem mais o caráter de senador. Uribe passa, então, a dar parpite, como fez com o Twitter esta, este final de semana. Mas, obviamente, que Uribe continua a ter, digamos, a condução de uma boa parte do que poderíamos dizer é a lógica de funcionamento de um setor das Forças Armadas e da própria economia. Contudo, o Duque vai ser... Hoje é presidente e todos dizem, bom, quem é o responsável pelo que está acontecendo? É o Duque. Então, o desgaste político é do Duque. Em que momento, então, eh, nos encontramos? Tem possibilidades, Duque, com todo esse desgaste, de ir para uma campanha presidencial? Parece-me que a direita na Colômbia começa a ver novas eh, novas figuras. Parece-me que começam a se explorar outros caminhos alternativos. E me parece que a direita colombiana começa a pensar que Uribe e Duque não respondem mais à necessidade política da direita. Ou seja, esse tratamento de ordem pública gerou tal descontentamento na comunidade internacional que dificilmente um governo sai bem librado disso. Ou seja, se você pega hoje, Marcos, as declarações que nós temos, Parlamento Europeu, Organização das Nações Unidas, mesmo que seja bem morninha, a declaração da OEA é uma declaração. É uma declaração. Né? Não somos partidos de esquerda que estão dizendo no um mundo do que, digamos, que fez aquilo que um presidente nunca devia fazer, disse aquilo. Não, não. E deve ser responsabilizado. Não. Partidos das mais diversas correntes e espectros estão dizendo Aquilo não podia acontecer, aquilo não pode acontecer. Então, há uma manifestação internacional extremamente contundente e desenmascarou-se não somente o governo de Duque, mas a natureza real do regime político colombiano. Uma questão que nós tínhamos dito há muitos anos, quando chegavam os acadêmicos dizendo a Colômbia é o país onde nunca houve uma ditadura. né? onde essa ditadura... E se houve foi por pouco tempo. E como enfoques de tal, tão descaracterizadores da, da realidade do país, na Colômbia houve um modelo, e existe um modelo, que não precisa que as, que um militar assuma a responsabilidade do que faz. O acordo é precisamente esse. Ou seja, que seja um civil que esteja, na presidência da República, mas o mando é o mando militar em muitas regiões do país. Pietro Alacon, agradeço muito a sua
1: participação aqui no Brasil Latino. Ele é professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fez doutorado, e membro da Direção Executiva Nacional da União Patriótica. Muito obrigado pela sua participação, Pietro